0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Even Security, hoje dia 23 de janeiro de 2020, quinta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados globais. Primeiro, ontem, as ações fecharam, de certa forma, inalteradas no pregão na quarta-feira, com ganhos aí no setor de telecomunicações, tecnologia, serviços públicos. Isso levou as ações desse setor a uma alta. Por outro lado, a gente viu a gente viu as ações do setor de óleo e gás, materiais básicos e industrials puxando aí para baixo, né? E aí nesse cômputo de forças, a S&P fechou praticamente estável, né? Em alta de 0,03 e o Dow Jones com uma queda de 0,03, ou seja, praticamente estável, ambos. Só o Nasdaq acabou fechando aí com uma leve alta de 0,14%. Ontem o dólar recuou, finalmente, uma queda de 0,71%, a maior queda em 2020, que está, obviamente, recém começando o ano, né? O dólar vinha subindo. E finalmente caiu 0,71% para os 4,17%. Uh, a agenda econômica ela é menos relevante o dia hoje. A gente tem decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que é, sim, importante, mas que nesse cenário acaba ficando em segundo plano, dado. Uh, questões do, do vírus o Fórum Econômico Mundial em Davos os balanços e por aí vai e a gente também tem estoques de petróleo às 13 horas e aí falando um pouco do mercado hoje, né? Enfim, a gente vê queda nas exportações japonesas junto aí com os receios que do, em relação ao coronavírus, ele segue espalhando aí um receio pelos mercados uh, o feriado do ano novo lunar ele começa amanhã na China e ele vai até quinta-feira que vem é um onde as pessoas viajam muito, inclusive as, uh, as festividades aí da, na cidade de Wuhan, onde surgiu o vírus, elas já foram canceladas e as autoridades chinesas vêm controlando bastante aí, essas viagens, vêm se colocando, digamos assim, de forma bastante incisiva para tentar controlar que esse vírus não se espalhe, né? Mas ainda assim, pelo menos no mercado, ele já vem espalhando receio. Uh, as bolsas na Ásia, a maioria fecharam em queda, destaque para a bolsa da China que chegou a cair 3% na, na mínima do dia, fechou aí com uma queda de 2,75. Uh, dia negativo na Ásia, dia com então, tons mistos aí na Europa, uh, Itália e Espanha se recuperando de, de, das, das quedas dos últimos dias. É, em, subindo aí, então no caso as, as bolsas de Itália e Espanha, mas as demais bolsas aí em queda. E os futuros americanos seguem aí nessa estabilidade, esperando tentar entender o quanto esse vírus se espalha ou não, né? Já, já, a gente já teve a uh, notícia de, de um caso nos Estados Unidos, enfim, isso preocupa, mas aparentemente uh, ainda não se espalhou de forma tão global assim, ou pelo menos não na velocidade com que vinha se espalhando na Ásia. Mas ainda assim, o Tom ele é um compasso de espera para hoje. Bom, seguindo na linha do que eu tinha falado, né, comentando, seguindo aí na, na parte do investimento temático, muita gente vinha me perguntando, William, comenta sobre o setor de cannabis, né que é um tema bastante relevante ou novo, aí, que vem chamando a atenção de muita gente. Tá? <cười> é, foi um setor que entrou na moda aí em 2018, né, com uma grande expectativa acerca de, da liberação do uso recreacional nos Estados Unidos. Uh, algo que foi acontecendo em alguns estados, mas ainda não aconteceu em nível nacional. O Canadá já fez isso em 2018, e aí essa euforia né, levou as ações do setor a uma alta aí de mais de 40% em média, atraindo a atenção aí de muitos. Né? Uh, de lá para cá, o que a gente viu foi uma queda, aí, ou seja, lá de meados de 2018 para cá, uma queda aí de mais de 50% nas cotações das ações do setor, na média tá isso. Então, tiveram algumas que caíram ainda mais. Diversas dificuldades aconteceram nesse desenvolvimento do setor de cannabis, né? É algo comum aí num setor que está nascendo, numa indústria que ela ainda é incipiente. Então, tá? falando, fazendo um balanço geral, digamos, assim, desses problemas que fizeram com que as ações caíssem 50%, a gente pode destacar, né? Primeiro assim, os canadenses, eles fumaram, eles usaram menos do que o mercado esperava em termos recreativos, né, a cannabis, ou mesmo ainda para os outros, para as outras formas de uso que foram liberadas na fase 1, tá, e isso obviamente frustrou bastante as estimativas daqueles que eram mais otimistas com o setor. O setor acabou ficando super estocado, ou seja, se plantou mais do que o necessário para o consumo inicial, e aí obviamente que os preços de cannabis caíram bem, é, e consequentemente com uma menor demanda, o número de abertura de lojas arrefeceu bastante, e dado que as vendas de fato foram de certa forma frustradas. então esse foi o, foi o que aconteceu aí nos últimos meses com o setor de cannabis. Qual que é o racional de quem investe nesse setor? Né? O conceito do investimento no setor é pensando no longo prazo e ele segue válido, né? ou seja, existem diversas frentes de crescimento que podem ser exploradas pelo setor. Tem remédios, alimentos, tecidos, além do próprio uso recreacional. A aceitação da população ela tem aumentado, inclusive o próprio consumo dos produtos à base de canabinol tem aumentado nos Estados Unidos, nos estados liberados, obviamente. O setor ele emprega muitas pessoas e gera renda para o governo a partir da taxação. Né? Então e esses dois fatos, fatores aí, né? ou seja, é, gerar renda para o governo, empregar gente e, e o aumento do, da, da aceitação pela população, sugerem que é uma questão de tempo apenas para que ela seja liberada no âmbito nacional. E isso, obviamente, seria muito bom né, para o setor. E a liberação nos Estados Unidos ela pode ser um marco relevante para o setor, levando outros países a seguirem o mesmo caminho. Né? Então, essa é a, a tônica para quem aposta, para quem tem uma, um viés positivo com o setor de cannabis. Uh, no curto prazo, a expectativa agora é com a legalização da Cannabis 2.0 no Canadá, que aconteceu agora em outubro passado e liberou o consumo aí de bebidas, chocolates, uh, produtos de vaping à base de cannabis, tá? Vamos ver como é que isso impacta os resultados das empresas nos próximos, nos próximos trimestres. E, mas ainda assim, das mínimas, o setor subiu apenas 8%, então o mercado ainda bastante, com bastante dúvidas em relação à capacidade das atuais empresas em é, apresentarem lucro ou se beneficiarem desse potencial crescimento, até que ponto esse crescimento, esse potencial desse setor ele vai se transformar em realidade. Né? Sobre aspecto dos riscos, tem vários riscos né para um setor que está nascendo e que ele ainda é recipiente. Primeiro, o risco regulatório, obviamente. O risco operacional, com algumas empresas ainda em processo de profissionalização. O setor ele ainda carece de boas soluções logísticas, tal qual o setor de bebidas ou de indústria de, do fumo, por exemplo, apresenta e possuem e é extremamente necessário para que o produto chegue nos demais diversos locais. Tem um desafio financeiro ainda com muitas empresas não conseguindo acessar financiamento bancário ou mesmo mercado de capitais por motivo de compliance, né ou seja, como é que uma empresa que ela não é autorizada a operar num determinado país, ela vai conseguir captar? Então existe essa dificuldade e isso depende aí da liberação em uso, em uso nacional. E é, você tem ainda a competição, né? você já tem um setor nascente com diversas empresas se jogando aí nesse segmento, então ainda existem disputas de patente, uma mesma competição com o mercado ilegal, ele ainda é um setor com uma competição <coughs> bastante grande e de diferentes vertentes. Então, para quem que é, é recomendado, ou quem deveria investir né, em, no setor de cannabis? Bom, é primeiro para quem tem estômago e entende que esse é um setor ah, muito pouco relacionado com o mercado em geral e um mercado de alta volatilidade. A bolsa, sub, a bolsa americana subiu bem ano passado e o setor desmanchou, o setor caiu bastante, ou seja, mostrando que não tem nenhuma correlação com o resto do mercado, tá? Então tem que ter, de fato, estar tá preparado para alta volatilidade. A forma, digamos assim, menos arriscada de se investir no setor de Cannabis seria através do Alternative Harvest, que é um fundo, é um ETF, código MJ, que ele investe e oferece uma exposição aí, uma cesta com 37 ações do setor é, americano, canadense, tem até empresa inglesa lá. E esses três países somam aí 95% da carteira do fundo, são empresas que são ainda consideradas small caps, as empresas do setor, é, e nos últimos 12 meses o fundo tem uma perda acumulada aí de 40%, mas para quem aposta no longo prazo, seria uma alternativa para fugir do risco único de uma determinada empresa. Tá? <cười> Vamos lá, e as empresas do segmento, né? quais são elas? A gente tem a Canop Growth CGC, que vale 8,7 bilhões em bolsa, é a maior empresa. Tem a Cronos, que o código é CRON, avaliado em 2,9 bilhões de dólares. Você tem ainda a Aurora Cannabis, que o código é ACB, a T-Ray, que o código é TLRY, GW Pharmaceutics, que o código é GWPH, entre várias outras, tá? Só apenas citei algumas, as maiores. Bom, era isso então sobre o setor de cannabis. Saindo do setor de cannabis, falar e chamar atenção para a Moderna, código é mRNA, é uma empresa farmacêutica que diz que está trabalhando com as autoridades de saúde para uma potencial vacina para enfrentar essa atual ameaça aí do coronavírus. O vírus causou aí já nove mortes. E, e os centros de controle e prevenção de doenças já confirmaram o primeiro caso nos Estados Unidos enfim, as empresas a empresa ontem, essa, a Moderna mRNA, ela saltou 10% nos últimos cinco dias a empresa ela pode ser considerada uma startup com valor de mercado de 7.4 bilhões de dólares, ela tem parcerias estratégicas com grandes empresas aí do setor farmacêutico, mas ela ainda se encontra em estágio inicial de operação com cerca de umas 11 vacinas aí, em estágio de testes apenas e, e validação que nem sabe se vão vir ao mercado, mas ontem as ações subiram bem. Teve gente perguntando também sobre ações que enfrentam aí esse o vírus, o corona. Bom, o uh, que mais? A gente teve, tem hoje né, balanços da Intel Comcast que é a gigante de mídia, dona da NBC DreamWorks, a gente tem balanço da Union Pacific Railroad que é a gigante do setor ferroviário americano de mais 120 bilhões de dólares a gente tem balanço da Texas Instrument, que é a gigante de semicondutores, a gente tem balanço da Kimberly, Kimberly Clark perdão gigante aí de cuidados pessoais que fabrica lenços papel higiênico, fralda além ainda da dona da Vans Timberland North Face a VF, divulgando seus números, bastante balanço, dependendo da relevância. Eu comento amanhã junto com outro investimento temático, tá bom, pessoal? Quem tiver interesse também pode me seguir nas redes sociais, Will Castro Alves é o meu Instagram, eu sempre posto bastante coisa e bastante informação lá pra quem tiver interesse, tá bom? Era isso, então falei demais, aquele abraço.